0: Argentina 195, Aire muy buenas noches, identificado, le damos la bienvenida al espacio aéreo argentino y le agradecemos
1: en nombre de Ana haber traído a nuestros campeones. Muchísimas gracias y gracias por traer a esos grandes que han hecho la tierra a sus corazones durante todas estas horas. Bueno, muchas
2: gracias por la recibida, estamos muy contentos, muy feliz con la Copa Madera, por en julio, en nuestro julio,
0: Argentina 195 tiene autorizado
1: volar sobre la 9 de julio para posterior Licerie y venir con nosotros nuevamente. Argentina 1915, bienvenidos campeones del mundo. Campeones del mundo, autorizados a terminar.
0: ¿qué tal? Muy, pero muy buenas madrugadas aquí por la 93.7 Radio Nacional Rock FM y también en plataformas por Spotify. Mi nombre es Camilo García y con esta fantástica sesión musical de fondo iniciamos esta tercera temporada de Tripulantes de Cabina, un programa que parecía iba a ser un vuelo rasante y ya acumula una hemeroteca del DJ, ...unos eh, archivos de la vida y obra... ...de los integrantes de nuestra escena de electrónica en la Argentina... ...y en esta ocasión para dar comienzo a la tercera temporada... ...ni más ni menos que los afamados y ascendentes Chapa Castelo... ...que me he tomado el tiempo de ir a verlos en el Festival Savage... ...que se dio en Palacio Alcina ...pero lo que estamos escuchando es el magnífico show que dieron en la fiesta Open Air el 4 de febrero, próximo pasado, hace muy poquito nada más, menos de un mes. Y en esa ocasión fue la fiesta de Son Gordon, el sello Son Garden, de Nick Warren, compartieron el escenario con él y se pudieron dar el lujo de hacer un show muy variado, muy extenso y muy arriba como siempre. Federico Castelo y Chapa Ruiz son los integrantes y vamos a hablar. Y les confieso que esta primera entrevista es... ...una segunda versión, una segunda toma... ...porque por esas ocasiones donde el diablo mete la cola... ...y esto de grabar en el formato pandemia de las entrevistas por audio de WhatsApp... ...que ahora voy a decir por qué mantengo el formato cuando ya la pandemia se extinguió... ...es que cuando uno habla por mensaje de WhatsApp habitualmente tiene el tiempo para explayarse... ...no está siendo apurado por la otra persona y no hay nada que interfiera entre uno mismo... ...y lo que quiere expresar, de manera que habremos de continuarlo. Pero les confieso que la primera entrevista, magnífica primera entrevista... ...se había borrado por esas cosas de la tecnología. Pero bueno, en esta segunda toma que muy gentilmente... ...Chapa Ruiz y Federico Castelo me concedieron, van a escuchar grandes eh, momentos... ...que un poco explican cómo es que estos chicos, Federico Castelo y Chapa Ruiz... ...pudieron conformar esta empresa llamada La Juanita... ...que también tiene un sello discográfico y que además produce eventos... ...y los produce con un gran nivel, una gran calidad... ...tales así como los sets que ellos mismos saben generar y ofrecerles a su público. Todo dicho entonces, se presentan en primera persona Chapa Ruiz y Federico Castelo... Dos DJs que hacen una de las duplas del momento en la escena nacional de la electrónica. Los conocemos. Bienvenidos. Ajusten sus cinturones. El vuelo acaba de despegar.
2: ¿Cómo andás? ¿Cómo va eso? Bueno, desde ya gracias por la invitación a Tripulante de Cabina. Un placer y muy contento de formar parte. Bueno, me llamo Chapa Ruiz, Joaquín, en verdad, pero bueno, me dicen Chapa desde chico, tengo 26 años, nací en Buenos Aires, me considero una persona dentro de todo tranquila muy pasional, por así decir. Eh, una persona muy sensible también a las emociones y a, y a todo, lo que, nada, todo lo, que, lo que venga de sentir, digamos. Eh, soy una persona que le gusta mucho unir, unir puntas, unir amigos, unir grupos. Siempre soy la persona, generalmente, que está un poco en el medio de todos. Pero bueno, que lo disfruto mucho. Así que nada, bueno, después... Con el tema de la música, arranqué de muy chico, me arranqué a los 10 años más o menos, tocando el bajo, estudiando, leyendo, toqué el bajo mucho tiempo, bueno, más que nada al principio en el colegio yo tocaba, éramos con Fede, mi socio Fede Castelo, Fede tocaba la batería y bueno, yo tocaba el bajo y todos los años había un concert, el colegio, ahora final de todos los años de distintos como por ejemplo Queen o Grease o... Sí, todo ese, ese, ese ahora no me acuerdo, pero ese tipo de, de, de obras y, y nosotros éramos la banda de la obra, digamos, ¿no? Eh, así que todos los años generalmente tocábamos y bueno, tocábamos mucho juntos, eh, hemos tenido alguna que otra banda, después a medida que fuimos creciendo yo seguí con otra banda que se llama Cabela una banda de rock, dieron tirando para los noventas, a me fuiste más, tirando mucho riff, parecía obvio slave, eh, bueno y nada, ahí, ahí le metí, con esa banda le metí hasta el, hasta el año pasado que lamentablemente que me tuve que abrir porque no me daban los tiempos. ¿Tiempo? creciendo, empecé a salir, eh, empezamos a encontrar cosas nuevas y bueno, con fe siempre. Estuvimos muy cerca de, de todo este mundo hasta que de repente empezamos a, a conocer un poco de la música electrónica, ¿viste? Y al principio ¿no? nos encantaba, nos encantaba, íbamos a escuchar, ¿viste? Tampoco teníamos mucha idea, porque fue todo como muy, muy reciente para esos momentos. Estoy hablando más o menos, o oh, teníamos 17, 18 años, ¿viste? Eh, entonces, nada empezamos a investigar y bueno hasta que un día llegamos a, a digamos a, a meter una mano en una bandeja viste que ella hace una historia se hace una historia más larga de cómo llegamos pero bueno es un poco toda la introducción
0: Tripulantes
1: de Cabina Hola amigos de Tripulantes de Cabina Hola Camilo Primero que nada quería agradecer por esta invitación Siempre es un placer charlar y conocer gente Así que bueno, nada, acá estamos, me presento Yo soy Fede Castelo, mitad de Chapa Castelo Nací el 12 de junio de 1997 Tengo 25 años Y estamos en esto de la música Hace 7 años que arrancamos el dúo con Chapa Chapa Castelo nace de Chapa, el sobrenombre de Chapa, y Castelo por mi apellido. Es, es graciosa, anecdótica, y bueno, siempre la contamos. Pero para ustedes que no nos conocen va a ser nueva. Así que nada, les comento un poco. Estábamos un fin de semana en donde un, un promotor me llama, de Asia de Cuba, Richard Negri se llama, un gran colega. Y me dice a mí en realidad, Fede, escuchame, estoy buscando algún DJ que tenga buena convocatoria, que ponga buena música desde temprano para hacer un, un warm-up. Y ahí se me prende la lamparita y digo, con chapa sabemos tocar. Yo solo no voy a ir. Pues Ocho, a tocar. Yo, yo, yo,
2: yo, yo solo, solo no voy, voy a ir. Nada, como llevábamos tanta gente sin darnos cuenta al boliche, eh, uno de los organizadores del turno de, de los jueves nos, nos pregunta: che, ¿No ¿tienen algún amigo DJ ustedes? Eh, ¿Alguno de su grupo? Y nos miramos y dijimos: No, pero ya fue, vamos nosotros. nosotros. Hicimos, ¿viste? No sabíamos ni tocar, olvídate.
1: Y nos dijo, bueno, dale, el fin de que viene, toquen. <risa> Porque siempre con Chapa fuimos muy amigos de muy chicos, de los 11 años que, que lo conozco y fuimos al colegio juntos. Entonces, nada, ahí nace la idea. Así que nos mandamos ahí, nos tiramos a la pileta, unos atorrantes, gracioso, anecdótico. Y ese mismo fin de semana, o sea, en la semana previa, digamos, en yo a hablar con Richard y que sale un flyer por Facebook, porque en ese momento Instagram no estaba, o no, por lo menos no se utilizaba. Eh, aparece Julián, que era un otro promotor que laburaba en Input, así que metimos ahí dos fechas en un mismo fin de semana. Me acuerdo que fue un fin de semana largo. Obviamente, cuando subimos el flyer a Facebook y todo, eh, mucha gente se cagaba de risa y demás porque antes lo anunciábamos como Chapa Ruiz Back to Back Fede Castelo todavía en ese entonces no estaba el nombre eh, Chapa Castelo
2: Y caradura, mal. Entonces nos juntamos en un amigo, me acuerdo, que más o menos sabía tocar, con tractor y nos explicó un poco más o menos cómo era la mano, viste, y nosotros ya a esa altura ya conocíamos artistas, ya conocíamos un poco de canciones, por así decirlo, entonces bueno, nada, empezamos a bajar música de lo que más o menos sabíamos y o lo que nos gustaba, que en ese momento era más techo, viste, más con guita y practicamos ahí un poco y nos mandamos, le pedimos encontrar a un conocido, la computadora, una amiga, me acuerdo, no teníamos nada, y nos mandamos, nos mandamos, eh, eh, la verdad que hicimos un warm-up antes del cachengue, digamos, que no era tan warm-up era más techo a, a morir y, y ya fue, viste, y bueno, nada, así, de cara dura, digamos, arrancamos a tocar, una locura. El primer fin de semana tuvimos dos fechas jueves y sábado. Una locura. Y bueno, desde ahí no nos dimos cuenta y arrancamos a tocar sin parar.
0: Indudablemente que los Chapa Castelo son mucho más que una dupla de productores y DJs de electrónica porque han sabido complementar esta, este amor por la música, por eh, generar emociones en el marco de una fiesta electrónica sino que también se han preocupado por todo el detrás de la escena, todo lo que tiene que ver con la organización de eventos y esto también les ha dado una plataforma eh, de crecimiento, de lanzamiento de llegada y de posibilidad de armar grandes festivales y compartir escena con tremendos DJs como en el caso del set que estamos escuchando que fue parte del de festival de Song Garden en la PM que ellos mismos organizan. buenos sonidos, una excelente mixtura, como lo estamos apreciando en este momento, este pasaje del set, por eso me hice un poco a silencio para disfrutar ese groove. Eh, y la pregunta obligada es, al respecto de esa estructura llamada la Juanita, esa productora, eh, que cuenten un poco cómo, cómo nació, cómo, cómo fue tomando forma eh, para ser lo que es hoy.
2: Con Fede la verdad que creo que tenemos algo muy bueno que es que nunca en la vida nos peleamos, nunca. Bueno, hemos discutido, hemos formas de pensar, pero nunca tuvimos ningún problema entre nosotros, la verdad, gracias a Dios. Toco madera, la verdad, eh, eso es algo muy. Es increíble que nunca hayamos tenido ningún problema de nada. ¿viste? Ya son muchos años y la verdad que no hay ni un poquito de entre nosotros dos. Es como que cada uno quiere lo mejor para, para el otro, siempre. Si nos preocupamos mucho por que el otro esté bien. La verdad, eso es algo... Y no te lo digo sí. de, de, que me hago el, ¿viste? el que está todo bien, es cero, pero es real. Y eso creo que también se ve el reflejado. ¡Va! Uno no se da cuenta, pero mucha gente... Mucha gente, después de los shows y todo, siempre nos dicen lo mismo, ¿viste? Y van pasando los años y nos siguen diciendo lo mismo, que es qué linda energía que transmiten entre, entre ustedes, ¿no? Y, o lo que transmiten al público, ¿viste? Porque nos ven que siempre estamos disfrutando o capaz, a pesar de que estamos súper concentrados, siempre no, no nos reímos o, o nada, ¿viste? Van sucediendo cosas ahí en medio del set que el, sin querer hacerlo lo transmitimos hacia el público de una manera súper alegre, entonces el público lo retoma. Bueno, antes de arrancar a tocar ya, Fede y otro amigo más, Toto Opel, que es uno de los socios, arrancamos a vender entradas viste y mover fiestas. Fede, Toto y yo dijimos, bueno, vamos a una fiesta. Ya fue, y arrancamos, hicimos una fiesta en, en Alvear Gardens en San Isidro, que salió bárbaro, vinieron 500 personas, y nos mandamos a hacer una a las dos semanas, no vino nadie. Bueno, ahí nos comimos un golpazo, pero bueno, éramos no chicos. A pesar de que bueno haya sido mal la segunda, bueno, nos empezó a gustar viste la movida de, de empezar a hacer eventos. Entonces dijimos, bueno, dale, ¿no? hagamos un el evento pilar, pilar, que nosotros somos todos de Pilar. Y dijimos, bueno, nos falta una persona más, la verdad. Y ahí es donde aparece Balta, Maltazar Bosch, que iba al colegio con Toto. Y así arrancó todo. hicimos una fiesta en Pilar, en vinieron mil personas, salió bárbaro. Había que era, hoy en día, conociendo lo que es hacer un evento, era un desastre, ¿no? Pero no importa, para ese momento era un fiestón.
1: Entonces nuestro nombre fue creciendo, creciendo, creciendo. Siempre estuvimos con ganas de crecer más a nivel personal y también a nivel eh, dúo, como Chapa Castelo. Y hacemos un primer evento. Vamos a una, a una quinta acá en Pilar. ese primer evento, lo hicimos barra libre, sacamos en Passline, nos pusimos a vender tickets. Y eso nos dio el puntapié a poder seguir produciendo. Armábamos decoraciones y demás en los clubes, así que llegábamos la, la productora, porque en ese momento únicamente era una productora a los clubes de Buenos Aires, y a raíz de eso los, los años fueron pasando obviamente y en un momento nos chocamos con la pandemia. Nada, impactante para todos, yo voy a hablar desde nuestra experiencia, fue, fue algo muy loco porque obviamente que aparece la pandemia y se cortan los eventos, entonces se cortaron nuestras ruta de ingreso, y ahí dijimos, bueno, tenemos que expandirnos más, o sea, esto es un aviso de que hay que frenar un poco la pelota y hay que ver para dónde apunta el mercado. Entonces ahí es donde surge la idea de decir que La Juanita es una empresa que tenga distintas unidades de negocio. Entonces, ¿qué nace en la pandemia? En primer lugar, nace nuestro sello discográfico, que se llama La Juanita Records, que es un label eh, que tiene la base en San Francisco y toda la música es distribuida desde Proton. Que Proton sería como el diario de la música y tiene visualización a nivel mundial. La Juanita Records únicamente en ese entonces estaba lo que era el label. Y cuando todo se fue acomodando con la pandemia y demás, nos fuimos a abrir el showcase del label a África. Entonces, hoy en día tenemos todos los jueves en África un showcase. Nosotros le llamamos showcase, pero no necesariamente tienen que ser artistas que sellaron nuestro, en nuestro label, sino que también hay amigos eh, y colegas que vienen a tocar no habiendo sellado en nuestro label. Eso está todos los jueves fijo. Todas las semanas tenemos rotación. ...de artistas, de gente, es un turno muy social... ...es el único turno muy plantado en Buenos Aires los jueves... ...así que nada, con mucho entusiasmo y, y laburo eh, semanal... ...lo mantenemos, mantenemos activo. activo.
2: Juanita ya se empieza a tornar una empresa, ¿viste? ya agarramos una oficina, ya empezaron a haber empleados fijos y ahí es donde ya se empezó a poner más seria la cosa. ¿viste? Y bueno, hoy en día la Juanita es eso, básicamente está dividido en tres áreas: está el área de los eventos, que son eventos privados, por ejemplo un casamiento, un cumpleaños, un evento corporativo de la marca, después están los eventos públicos, que ya son más los festivales, los boliches o las fiestas de música electrónica que hacemos. Y después, bueno, como te dije antes, está La Juanita, que es la parte de la música, que es el sello discográfico y la academia de música. Y, bueno, por último, la, la, la parte de la comunicación, que es La Juanita Lab, que ahí está. Bueno, hoy en día ya somos en total en La Juanita, trabajando fijo, ya seremos 40 o 45 personas, más o menos. Ya la verdad que creció bastante estos últimos años. Eh, somos cuatro los que arrancamos con toda esta locura hace seis años, más o menos. Sí, algo así. Así que bueno, eso es un poco todo el tema de la Juanita y cómo recoge las cosas.
0: Y parte de la maravillosa experiencia de producirse que tienen los Chapa Castelo es lo que estamos escuchando, es el set que ejecutaron el 4 de febrero próximo pasado del 2023, junto al sello Soundgarden de Nick Warren, la fiesta PM una fiesta que ya tiene muchos años pero ellos decidieron comprar la marca un detalle no menor, porque habitualmente se puede inventar una marca y empezar de cero con una fiesta, pero ellos decidieron apostar a comprar una marca que ya estaba establecida, lo cual habla de cierta visión de negocios muy bien armado para lo que es la periferia o la estructura que contiene a las fiestas electrónicas. Esto lo cuenta el querido Federico Castelo con mucho detalle. Lo escuchamos.
1: Nosotros hace dos años, un 14 de enero en Punta del Este, les compramos eh, la primera a Marcelo Bover, a Tomás Anglada y la hicimos con un mítico artista del progre nacional que se llama Nick Warren, tocamos con Chapa, tocó Nico Rada y Mike Lawson, fue el, el show que es de, de Soundgarden, así que coproducimos ahí con Soundgarden, con Nick, con la esposa de Nick Petra, gente muy linda y... Vinieron 7.000 personas, fue una experiencia única, fue la primer fiesta en donde fue 100% nuestra y vino tanta cantidad de gente, así que un orgullo tanto en lo personal como en lo profesional muy grande, así que estamos muy contentos y muy agradecidos de al día de hoy poder estar haciendo lo que amamos, poder trabajar de esto, poder dedicarnos a esto y nos levantamos todos los días, venimos a la oficina, donde tenemos ya personas que trabajan con nosotros, a mí me gusta decir siempre que trabajan con nosotros y no para nosotros, porque somos un grupo humano de gente joven, los cuatro fundadores de la empresa tenemos, bueno, como yo mencioné antes, 25, mi hermano y mi, mi mitad chapa 26, nuestro otro hermano que es Baltasar que es nuestro socio también, le llamo hermano, pero bueno, nada, es hermano de no sangre, que lo aclaro por las dudas, eh, tiene 27 y Toto Opel que tiene... ...26 también como nosotros... ...somos jóvenes, con ganas, con ganas de emprender... ...con ganas de conocer gente... ...con ganas de, de, de aprender también... ...obviamente que en, en esta trayectoria de los siete años... ...nos equivocamos... ...aprendimos, nos caímos, nos levantamos... ...pero siempre con buena energía, unidos... ...y haciendo de que el equipo... ...funcione, funcione en conjunto... ...para que toda esta energía y todo, todo, todo esto... ...que viene cada vez siendo más grande... Eh, no se corte nunca.
0: que estamos escuchando es el regreso de tripulantes de cabina en su tercera temporada aquí por la 93.7 por Nacional Rock grande los Chapa Castelo que están compartiendo sus vivencias su experiencia acumulada en estos últimos ocho años vamos a decir pero en el comienzo y de arrancar tan de golpe tan de sopetón como dicen ellos mismos así con de caraduras, en cierta forma personalmente creo que ...el mundo es para los que se animan... ...así que muchas veces no está listo quien comienza y comienza... ...hay varios refranes y máximas eh, que aplican para la cuestión... Esta, ...esto de pone en marcha el carro que los melones se acomodan... ...en ese acomodar de melones... ...creo que Chapa Ruiz nos recuerda... ...algunos momentos en los comienzos donde la pericia no era demasiada... ...más allá del buen gusto musical y el afán de divertir a los allí presentes... Eh, algunas experiencias donde se mandaban algunas, sobre todo en el comienzo.
2: Mira una vez que arrancamos con, con, a tocar digamos, con Tractor la verdad que siempre bastante bien no, no recuerdo haber hecho alguna, ¿viste? algún papelón o algo así la verdad que era como, todavía mucho, no, no sabíamos entonces tampoco que nos damos cuenta tapas en los errores o, o viste, sí, más que nada en los errores, en los errores o en, la, en saber que se puede hacer mejor viste. pero no me olvido más la primera vez que salimos a tocar con hice en la terraza de Shell no teníamos ni idea la verdad, ni dónde poner el pendrive un vez se había explicado un toque, pero nada, ah, ni idea, eh, la claro. verdad, y bueno, nos mandamos otra vez de carradura, dijimos ya fue, vamos, nos mandamos eh, y ese día no enganchamos ni un tema, ni un tema enganchamos con el otro, la locura, todos zapatazos, horribles. ni nada viste eran las creo que eran las 2000, que no traía cinco no tenía nada no tenía ni siquiera la, la visualización del tema y nada hicimos eh, un desastre digamos un desastre igual la a gente chica nosotros éramos chicos y era toda gente chica el público viste entonces la gente viste mucho la verdad que mucho no se daba cuenta viste nosotros hacíamos los boludos bajábamos subíamos más o menos y, y, y lo metíamos pero ahora no volvió más un desastre un desastre los zapatazos si hacíamos Sí que creo, creo, yo para ese entonces creo que teníamos un buen gusto musical entonces, o por lo menos gente, eh, música apta un poquito como para todos, es que tocábamos viste algo muy reucado, un tecno panero y nada, ¿viste? era todo bastante música alegre, sí. y linda, entonces dentro de todo nos sofamos por ahí y todos los drops la gente festejaba, pero a la hora de mezclar hicimos un desastre, que nos, nos volvimos casi llorando a nuestras casas, literal, pero como te digo, fue trágico para nosotros, pero no fue trágico, digamos, me parece muy trágico como para el público que estaba ahí, entonces nada, pero bueno, ese día no me lo olvido nunca más. Después de ese día, en la semana nos pusimos a, a estudiar un poco cómo es esto de las compacteras y creo que a las 2-3 semanas volvimos a la terraza de Jet. Tocamos, tocamos bien, la rompimos. Va, dentro de todo, zapateamos un poco, pero estaba bien. Y es, creo que tocamos un jueves que le hicimos el warm up a Victoria Engel, me acuerdo. Y, y la verdad que la rompimos, tocaba música re prolija, para Parrajo no sé si esto. Estuvo, digamos, re chico, pero todavía. Pero bueno, nos metimos en esa y nada. Salió, salió impecable, la verdad. Eh, no volvió más que todavía lo, el bicho como que no lo tenía tanto, viste, y tenía que sacar el pendre, viste, y no, no sabía qué botón apretar. Y estaba Victoria Angler ahí, desastre. Y nada, medio como que hice medio el boludo y lo terminó sacando ella. <risa> Así que nada, pero bueno, eso es un poco todo.
0: Bueno, ahí escucharon la anécdota de Chapa Ruiz de los comienzos y esa misma pregunta también se la podemos formular a Federico Castelo porque también desempolva una anécdota que por supuesto algo dificultoso o alguna amargura con el paso del tiempo se puede transformar en una comedia, en algo para reírse, una linda anécdota para la sobremesa. Lo escuchamos a Federico Castelo, Castelo. de Chapa Castelo.
1: Una anécdota eh, divertida, graciosa y preocupante también al mismo tiempo, fue en el verano de 2021, nos vamos a Tulum, post pandemia, donde apenas arrancaba a abrirse todo. Me acuerdo que nos fuimos en enero, 14 amigos a una casa. Estábamos en Tulum, habíamos hablado con Natu, Natu Andrade, es una amiga nuestra, que ella trabajaba de bartender en The Not It, un boliche mítico que queda en Miami. Y dijimos, bueno, si sale la fecha bien, si no sale, no pasa nada seguimos como venimos y ya, pero obviamente que había nervios, había incertidumbre. Y estábamos en Tulum con los chicos y me llega a mí un mensaje por Instagram de Natu diciéndome que la fecha estaba confirmada. Así que nada, termina el viaje de Tulum, llegamos a Miami, vamos al supermercado, me acuerdo patente, compramos un pollo en el supermercado, el típico que te venden ya hecho, comimos un pollo, nos levantamos al otro día y ese era el día, es un jueves en donde nosotros llevamos un miércoles y ese era el jueves en donde teníamos la fecha. Los horarios de, de pandemia, Miami, post pandemia, el boliche duraba hasta las 2 de la mañana y arrancaba a las 5 de la tarde. Sí. Invitamos a toda la gente que nos iba a venir a ver, amigos que estaban parando ahí en Miami, gente que, que, que pasaba por ahí, que estaba justo en Miami comimos un pollo, y me acuerdo que invitamos a la gente a la casa, va al departamento, estábamos haciendo ahí una especie de preboliche en el departamento, o sea, lo que lo, lo estábamos haciendo previo a ir al boliche, y a mí me empieza a agarrar un dolor en el estómago muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, me empiezan a agarrar náuseas, me siento mal, me siento mal, me siento mal, y tenía un dolor de panza tan grande, era una patada ligadora, como que había alguien que me estaba cerruchando eh, la boca del estómago, literal. Y entonces ya estábamos a dos horas de arrancar el show, y entonces le digo a Chapa, está toda la gente acá, andá llevándotela yo con lo que podía. Yo mientras tanto me quedo acá en la casa, perdonen por esta palabra, pero yo estaba vomitando, o sea, literalmente estaba vomitando, me sentía muy mal y no paraba de tener náuseas todo el tiempo y me bajaba la presión, estaba todo chivando, mucho dolor de cabeza, mucho malestar. Yo en un momento, o sea, obviamente que en esas dos horas, en un momento dije, bueno, ya está, no voy. Pero al mismo tiempo había algo en mí que me decía, o sea, Fede, tenés que ir, ¿viste? Y era ahí el bocho que lo estaba laburando, laburando, laburando para poder ir. Claramente yo tenía ganas de ir, pero bueno, o sea, mi físico no me lo estaba permitiendo. Obviamente que más allá de que comí comida precalentada, era también creo que fue parte de los nervios y, y, y todo lo previo a estar tocando en una ciudad tan grande como Miami, en un boliche tan importante como Tuner City. Y bueno, nada, se quedó Balta, uno de mis socios, eh, conmigo. Me hizo juntar fuerzas, me hizo juntar fuerzas, me hizo juntar fuerzas. Y Chapa, o sea, previamente a estar tocando el show, me llama llorando. Esto es, es terrible, pero es real, me llama llorando y me dice, amigo, no puedo creer que no estés acá, yo necesito que vos estés acá, eh, tocando conmigo, es algo, es algo único en nuestra carrera, así que eso también es el llamado, que Chapa habló conmigo llorando, eh, me hicieron juntar fuerzas para, por lo, por lo menos estaba en estado vegetativo, ¿no? porque era un zombie caminando, pero bueno, por lo menos la pude disfrutar, literalmente llego cinco minutos antes de, de tocar. Me custodian para entrar, yo estaba pero que no podía caminar. Pedí que me pongan un balde al lado porque yo tení, me agarraba náuseas todo el tiempo y cada 20 minutos, o sea, yo tomaba agua y, y, y la devolvía. Entonces me pusieron un balde ahí para tocar y, y nada, y toqué con lo que pude. Toqué con lo que pude, salió la fecha. Salió increíble, la gente se divirtió, obviamente que todos mis amigos estaban al tanto de mi estado físico, digamos, todos sabían que yo estaba ahí con los justo. Termina la fecha, pido que me lleven a la casa para irme a dormir y me fui a dormir, me levanté al otro día, ya me sentía mejor y al otro día me llega un mensaje de Natu diciéndome están para tocar el sábado que viene ¿Tú no? sí, hay un DJ que iba a venir a tocar pero la agarró COVID y no puede venir así que nada, tuvimos dos fechas ahí obviamente que ya después de una semana entera porque esa fecha fue el otro sábado creo, o viernes, no, me parece que sábado fui toqué, me sentía bien así que nada, es, es muy lindo porque como la vida sola se acomoda y cómo el universo gira y, y te dan esas revanchas que, que quizás eh, nunca te lo hubieses imaginado porque yo me sentí mal, mala suerte me cayó mal, obviamente que fue también eh, un conjunto de cosas y, y nos dicen que al DJ que tocaba el otro sábado no iba a poder estar si estábamos para tocar porque le había agarrado COVID, así que nada nos dio la revancha de poder tocar al otro fin de semana en un buen estado físico así que nada, muy linda anécdota con final feliz como dije antes
0: Whatsapp 11 39 39 88
2: 88 La verdad es que yo siempre desde que tengo como te digo desde que tengo 11, 12, 13 el, y ahí ya estábamos más tocando en estas horas siempre que mira a mi, siempre que mira a mi izquierda estaba o sea, lo mismo siempre cuando formábamos yo iba siempre para la derecha pero fue una cuestión de mi conciencia nada más Entonces, siempre que miro a la izquierda lo tengo a él siempre y eso es una cosa de loco desde que tengo 13 años que miro a mi izquierda y y lo tengo a él, ¿viste? entonces y él mira hacia la derecha y me tiene a mí. Uno cuando está tocando capaz el otro día que tocamos un evento grande se disfruta mucho pero al mismo tiempo estás medio ahí, ¿viste? muy concentrado. Eh, Como te digo siempre que, 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 nos, que miramos uno por el izquierda otro a de la derecha siempre nos, nos encontramos a nosotros digamos. Eso es. es muy zarpado, ¿eh?
0: Seguimos conversando con los Chapa Castelo, una verdadera revelación en la escena nacional, pero que tiene, como ya escuchamos, su origen ocho años atrás y hay que remontar que dentro de la historia también está la conformación de una productora que les ha permitido ensancharse como artistas y ocuparse de muchas cosas que probablemente muchos de los DJs productores no tienen demasiado en mente o no les gusta tampoco, implica una responsabilidad de tiempo completo y además recursos para llevar adelante la realización de eventos y demás. Y se me ocurre preguntarte, Chapa, en cuanto a si existe algún manual de estilo o alguna forma para manejarse en la noche, dado que ustedes no solamente se ocupan de tocar, sino también de organizar los eventos, y los peligros que implica también la noche o los grises, las zonas grises, eh, cómo, cómo manejarse en este ámbito algunas veces inhóspito.
2: Fuimos aprendiendo un poco Porque creo que una cosa es más o menos Cómo brindar una experiencia hacia el público Hacia la, hacia la audiencia Que sea una noche hermosa, digamos, llena de emociones Y otra cosa es el mundo de la noche Y, y la, los obstáculos capaz o, o, o las aventuras, no sé Tanto buenas como capaz un poco, como dijiste vos Un poco más grises o, Nada, tiene, tiene un poco de todo, viste Yo creo que principalmente para manejarse bien dentro de la noche, creo que hay que estar bien rodeado, ¿viste? Eh, bueno, nosotros somos cuatro hermanos, digamos, que hace mucho tiempo estamos juntos y no nos separamos por nada en el mundo, la verdad que no hay ego entre nosotros, no, no nada, ¿viste? Cada uno tiene más o menos sus, no sé si errores, pero cada uno tiene sus, sus metas, digamos, en cuanto al trabajo, pero, pero yo creo que lo principalmente es estar bien rodeado, ¿viste? Porque uno... Cuando se mete en este mundo es muy fácil, ¿no? Pisar el palito. O meterse en lugares donde no se tiene que meter. Es un negocio, digamos, importante. Es un negocio también puede llegar a ser un poco traicionero, ¿viste? Entonces yo creo que el principal camino, me parece, para todo esto es estar bien rodeado, ver con quién trabajamos, eh, nada, nos han pasado cosas buenas, nos han pasado cosas malas, pero, nada, eh, uno, uno a medida que va, va caminando, digamos, este camino, o recorriendo este camino, se va dando cuenta para dónde más o menos ir, con quién juntarse, con quién hacer un negocio, con quién, a dónde qué venir, eh, a qué con qué sociedad asociarse y todo un poco esto, ¿viste? pero yo creo que lo principal, el principal punto de todo esto es estar bien rodeado, a pesar de mis socios, estar bien rodeado también sea tanto puede ser un manager o puede ser un socio para hacer un evento o puede ser un dueño de algún predio, de algún venue, entonces yo creo que las cosas tienen que estar claras de minuto uno y como te dije antes, lo principal me parece que es estar bien rodeado y yo creo que cuanto mejor rodeado Bien rodeado estás, las cosas van a salir mejor, mejor.
0: Estás escuchando, escuchando Tripulantes de Cabina
1: Ro Ro
0: Gran set y gran regreso de Tripulantes de Cabina De la mano de Chapa y Castelo Con el set que hicieron en el Open Air Junto a Nick Warren El pasado 4 de febrero de este año 2023 Y dentro de las preguntas que se me ocurren Según vos, Chapa ¿Quién hace qué cosa dentro de esta dupla?
2: tenemos una como una especie de química muy 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 notable muy muy copada la verdad y siempre ir para adelante siempre querer lo mejor para, para el proyecto siempre cerrar la pelota de ponernos a pensar sobre qué es lo mejor eh, a ver si agarramos esto si no agarramos lo otro qué pasa viste como que siempre estamos muy muy pendientes de todo eso eh, después con el lado de las más o menos que hace cada uno mira fede es muy es muy dj la verdad se la pasa todo el día buscando música Encontrando cosas nuevas, encontrando sonidos nuevos, la verdad es que siempre están chufados, escuchando, metiéndole. Es muy, muy bueno también haciendo sociales, digamos, eh, conociendo gente, viste, se come la cancha por ese lado, eh, sale a buscar todo, la gente lo quiere, tiene ese hambre de conocer cada vez más gente, viste, y, y tratar de, de buscar siempre lo mejor para el proyecto, así que es más, es un, más un poco eso, viste. Yo soy un poco más... Con artista, por así decir, soy más, o sea, generalmente las producciones nuestras las hago yo, yo soy más productor, siempre con el, con el ojo o, la, o el oído de Fede en cuanto a las opiniones y todo, pero siempre el que se sienta con el live hacer música soy yo, la verdad, eh, obvio que estamos totalmente conectados, pero me meto un poco más con el tema de en, enroscarme un poco más con el programa, Fede me acompaña también como te dije antes pero yo soy más el que se enrosca y el que mete la, la, la iniciativa por ese lado así que bueno nada, ese es eso un poco cómo nos dividimos también viste Fede está mucho con la gente yo también pero viste capaz desde otro lado y yo capaz estoy más con los DJs y con los colegas y con el, amb con el ambiente de los productores y todo ese, ese mambo digamos eh, es un poco más social, digamos. Entonces creo que es una combineta bastante interesante donde podemos ir atacando los, los distintos puntos. Entonces.
0: Ahí parecía escucharse a alguien llamando a Fede, ¿no? Esto está grabado en vivo. En el Open Air, Chapa y Castelo, nuestros tripulantes de cabina, de este el primer episodio de la temporada 2023 y la tercera temporada de tripulantes de cabina, aquí por National Rock, por la 93.7. Y lo que queda es la lista de deseos: una botella arrojada al mar con un mensaje, con algo que pueda cristalizarse en tanto y en cuanto sea lo más específico posible. Ha sido un honor convocarlos para esta nueva edición, para este nuevo vuelo de tripulantes de cabina Chapa Castelo, aquí por la 93.7 Nacional Rock. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias y que tengan un feliz aterrizaje.
1: Los deseos, eh, así que vemos quizás en el día a día, con chapa y por ahí cuando cada uno se va a dormir y lo sueña y, y lo ve y sabe que en algún momento eso va a ser realidad, es por algo así muy cercano, es por ejemplo tocar en el Brooklyn Mirage en Nueva York y que nos vengan a ver nuestros familiares, eh, nuestros amigos, nuestra gente más cercana, nuestros seres queridos, digamos, eh, después... Otro sueño que por ahí es muy típico, pero bueno, nada, va a ser un sueño de toda la vida, es tocar en los mejores clubes y, y festivales eh, del mundo, que eso es, por ahí es un sueño más general, ¿no? Es un concepto por ahí muy grande, pero bueno, siempre está ahí en los objetivos nuestros. Eh, en cuanto a lo musical, lograr sellar eh, en música, en los labels, que no, no los voy a mencionar porque es, es algo muy propio nuestro, pero en los labels por ahí que nosotros aspiramos y vemos mucho, eh, y después también poder llevar el showcase de la Juanita Records a todo el mundo y poder lograr hacerlo en las mejores ciudades del mundo. Eh, este año, si todo sale bien y, y lo que venimos trabajando se va a dar, me va a tirar ahí una primicia. Quizás el... el digo quizás porque todavía no es, no es un hecho, eh, vamos a hacer el showcase de la Juanita Records en un barco en Nueva York. Eh, así que nada, eso es ahí algo que, que, que deseamos por mucho tiempo y, y, y es lo más cercano que tenemos y creo que algo principal que es un deseo y, y trabajamos mucho en eso es eh, poder exprimirnos tanto Chapa como yo Castelo, eh, poder exprimir, exprimirnos como dúo y como profesionales tanto en lo personal como en lo profesional, poder exprimir, ¿no? Siempre hago el ejemplo de una, no sé, una, una naranja. Bueno, poder sacarle todo el jugo a esa naranja sin perder la humildad y, y sin perder el norte, ¿viste? Porque quizás es un rubro que es muy fácil distraerse, hay muchas distracciones todo el tiempo. Entonces, nada, nosotros por ahora somos dos caballitos de, de carrera que tienen puesta esas, eh, como la, la, la máscara esa que lo único que te hace y te permite es mirar para adelante y mirar los objetivos. Así que un poco es eso. Pero siempre y cuando nunca nada de esto pierda la esencia y, y siempre se da con amor y, y nada y que todo lo que uno, uno va deseando y lo va soñando y, y de repente va pasando el tiempo y lo va logrando por ejemplo lo del otro día que fue no sé compartir una fecha con Ingwar pues tuvimos la oportunidad de compartirla en, en la PM Poder hacerle warm-ups a grandes artistas, eh, ya lo estamos haciendo, entonces por ahí nada, ser consciente un poco de cuando te llega eso que vos decías y soñás, ser consciente, frenar un poco la bola y, y darse cuenta de que, de que nada, de que esto está saliendo como lo, como lo planeado y por ahí no quedarse con ese fomo o estar pensando todo el tiempo en lo que viene, sino por ahí sí disfrutar un poco lo que está pasando en el momento. Así que para responderte esta pregunta, un poco lo que pensamos, eh, es eso amigo.
2: Hoy en día llegamos hasta donde llegamos, que como te digo, o sea, se lograron un montón de cosas, estamos muy contentos con la carrera, pero uno no tiene tiempo tampoco de frenar y decir, che, mira cómo estuvo esto, este año, No, nosotros vamos para adelante y se nos viene una fecha zarpada, termina una fecha el otro día y es tipo, bueno, y la que viene, qué onda, entonces es como que no, no, no frenamos nunca a ver lo que pasa, somos como dos tiburones blancos que van para adelante tratando de comer todo en el buen sentido y siempre con, con humildad y con respeto, pero la verdad que hoy en día donde estamos gracias a cuatro personas que son muy muy importantes muy importantes que son a las personas que confiamos y que nos ayudan día a día para poder seguir creciendo que bueno son mis, uh, nuestros socios Tomás Opel y Baltasar Bosch, que la verdad que el minuto uno están atrás nuestros, porque hacemos una, somos una combinación, viste, ellos son un poco más empresarios, nosotros somos un poco más artistas, entonces es como quizás una, una combinación muy, 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 muy linda, muy mágica. Y después están nuestros managers o agentes o amigos, como le quieran decir, que son Sebastián Arias y Andrés Rebo, que la verdad que nosotros veníamos muy bien en un momento y cuando nos agarraron ellos, nuestra carrera cambió un montón. La verdad, se puso mucho más underground, empezamos, antes capaz éramos más social, viste más, más viste por así decir, y los chicos nos agarraron y nos metieron en un ambiente mucho más, mucho más musical, mucho más artístico, mucho más underground y... Y ahí empezamos ya a, a, a vender más tickets, viste, en el ambiente de la música electrónica, de la escena del nacional de la música electrónica. Entonces, bueno nada, sin, como te digo, sin ellos cuatro la verdad que, que no, no habrá pasado nada de todo esto. Olvídate. Pero nada, ¿eh? así que eso siempre va a ser un agradecimiento inmenso hacia, hacia esas cuatro personas que la verdad que nada, los queremos mucho y hacemos un buen, un buen equipo todos juntos.